10 fungsionaris badan eksekutif mahasiswa dan dewan perwakilan mahasiswa UI mendadak dipanggil oleh pimpinan universitas terkait dengan julukan yang mereka berikan kepada Presiden Jokowi The King of Lip Service yang dipajang di akun media sosial resmi BEM UI. Ini menunjukkan pada satu sisi adik-adik kita di BEM masih punya ketajaman analisis dan kepedulian terhadap nasib bangsa. Dan pada sisi lain mengukuhkan dugaan sementara pihak bahwa UI sudah menjadi pelayan kekuasaan. Guys, ketemu lagi kita di Coffee Break edisi Senin 28 Juni 2021. Gua harap slogan lu adalah Yes, thanks God, it's Monday. Karena Monday adalah hari yang baru ya dalam satu minggu sehingga dia mestinya menjadi starting point yang hebat, yang asik, yang seru untuk ngejar target-target baru. Plus menyelesaikan PR-PR yang belum kelar di minggu kemarin, ya. Nah, tapi tetap ya, gue pengen ingetin lu semua, jaga banget protokol kesehatan. Gue nggak mau bilang lagi 5M ya, dari semua protokol kesehatan itu, yang paling penting menurut gue hari-hari belakangan ini adalah membatasi banget-banget yang namanya mobilitas. Jadi kalau nggak emergency banget, ya nggak darurat banget, gue saranin stay at home. Ada banyak kok cara untuk tetap seru-seruan ya, dengan keluarga ataupun dengan teman-teman, dengan kerabat, dengan tetap tinggal di rumah. Ya bisa lewat Zoom atau bisa lewat media-media yang lain. Kenapa? Kita tahu rekor-rekor baru nih dalam penambahan kasus COVID itu terus dicetak tiap hari. Data terakhir di atas 21.000 ribu tambahan kasus baru per hari. Dan untuk DKI Jakarta saja itu angkanya sudah di kisaran 10.000 ribu. Ya kalau lihat ya di berbagai grup pertemanan, di grup-grup WA itu beredar foto, video tentang suasana yang sudah nyaris keos di banyak rumah sakit yang menampung dan merawat para pasien COVID-19. Jadi again ya bro, kalau nggak darurat-darurat banget, nggak ada pilihan lain, please stay at home. Tapi kayaknya nih... Uh, Ada adik-adik kita di UI, para fungsionaris BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa dan juga DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa yang nggak bisa nih untuk stay at home di hari Minggu kemarin. Bukannya mereka nggak mau, tapi rupanya mereka dapat panggilan darurat emergency call dari Direktur Kemasian UI yaitu Bapak Dr. Tito Latif Indra MSI. Nah ini lihat ya suratnya. Jadi eh, ketika ditanyakan kepada pihak rektorat ya, Humas UI menjelaskan kenapa panggilan dilakukan pada hari Minggu karena memang ada masalah yang sangat emergensi, sangat-sangat darurat. Gue penasaran ya, apa yang bikin emergensi? <laughs> Rupanya bro, teman-teman kita nih, adik-adik kita, fungsionaris BEM, ini bikin, tanda kutip, ulah. <laughs> Bukan ulah sih, kalau menurut gue kreativitas yang dahsyat ya. Mereka mengkritik Presiden Joko Widodo di akun medsos resmi BMUI, official account dari BMUI, dengan cara satir yang menurut gua itu kelas tinggi. Uh, seleranya dahsyat luar biasa. Lu bayangin aja ya, setelah membeberkan sekian banyak fakta, ya, adik-adik kita di UI ini kemudian juga memberikan sebuah gelar, ya, Jokowi itu adalah the king of lip service. <laughs> Yang kalau diterjemahin ke bahasa Betawi ini bahaya. Bahaya. Karena the king of lip service itu kalau kata Mandra adalah tukang atau raja ngibul. <laughs> jadi nggak jadi enak kan? <laughs> kalau di bahasa Indonesia sama sih nggak enak juga ya. Yaitu raja bohong. 
Nah, kebayang sih sama gua ya, pihak universitas, pihak pimpinan UI ini langsung kayak kebakaran jenggot. Walaupun gua ragu ya, pada punya jenggot apa enggak. <laughs> Nah bro, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya suratnya. Cuma gue pengen ngajak lu untuk ngelihat dulu kayak apa sih, seperti apa dahsyatnya karya-karya dari adik-adik kita BMUI. Ya, ini kita lihat ya yang pertama. Dahsyat ya. Ini di apa akun resminya BMUI. Ini dipublish oleh Departemen Aksi dan Propaganda. Ya, di situ juga ada Brigade UI bergerak progresif luar biasa. Ada foto Pak Jokowi ya di mimbar, mimbar kenegaraan seperti biasa. Ini mimbar yang lazim dipakai Pak Jokowi ketika memberikan keterangan pers atau speech yang sifatnya formal biasanya menyangkut persoalan-persoalan bangsa dan juga polisi pemerintah dalam menghadapinya. Yang menarik adalah <laughs> di belakangnya itu kayak ada latar belakang yang warna merah gitu saya janji, janji saya. <laughs> Satirnya itu luar biasa ya tajam banget. Lu bayangin ya, itu cuma ditambahin background gitu aja nih ya. Sosok Pak Jokowi ini miningnya jadi berbeda. Jadi kesannya tuh dapat banget sosok pemimpin yang gemar membuat janji. Ya, kemudian ini yang lebih gila nih. Ya, tajam banget menurut gua. Di atas kepala Pak Jokowi ini dikasih satu mahkota ya dengan apa bingkai-bingkainya gitu eh, apa ya istilahnya kerangkanya itu gold gitu ya dengan warna-warna merah. Ya kayak mahkota raja-raja gitu ya mungkin raja zaman dulu ya entah raja mana raja Inggris atau raja mana gue nggak tahu. Nah kemudian di bawahnya Jokowi titik dua the king of lip service mungkin sedikit koreksi kali ya harusnya lips karena kalau lip cuma satu biji atas or bawah itu nggak bisa ngomong kan jadi kalau mesti mau ngomong ya lip service lip service harusnya pakai s lip service tapi nggak apa-apa ya yang penting kita ngerti kan karena memang English is not our mother tongue ya jadi nggak apa-apa menurut gua gini ya ini ada satu semiotika politik yang sangat-sangat cerdas ah disitulah kemudian gua harus minta maaf sama adik-adik mahasiswa Anak-anak BEM nih ya, gue tulus nih gue minta maaf. Karena di berbagai kesempatan gue sering mengkritik ya. Dengan situasi negara yang acak adut kayak begini, yang begitu amburadul ya. Rakyat tertekan, tertindas, kemudian juga covid nggak tertangani dengan baik. Ekonomi merosot, eh meroket ding, <laughs> meroket ke bawah. Uh, ini mahasiswa di mana ya gitu. Nah ini kemudian membuktikan bahwa gue salah ya. Gue harus bilang gue minta maaf, I'm totally wrong. Ternyata mahasiswa dengan gerakan kritisnya, dengan nalar kritisnya itu masih ada, masih hidup, dan mencoba terus menggeliat di tengah tekanan dari rezim represi dari penguasa yang luar biasa yang dilakukan lewat tangan-tangan pimpinan universitas. Kenapa gue bisa mengatakan begitu? Ya di periode kepemimpinan Presiden Jokowi, waktu itu salah satu menteri kalau nggak salah, aduh gue lupa ya, mungkin mendagri ya, itu mengatakan ada perubahan nih, Rektor-rektor khususnya dari PTN ya itu tidak lagi berada dalam ranah eh, apa ke, bukan kekuasaan juga dalam ranah job desknya dikti nih untuk menentukan tapi itu sudah langsung ditentukan atau ditetapkan oleh presiden <laughs> nih ya lo lihat beritanya dahsyat kan gua gua sering mikir gini ya satu emang presiden tuh se apa ya, se, tanda kutip ya mohon maaf nih, sekurang kerjaan itu ya, sampai pengen banget cawe-cawe dalam urusan penentuan rektor, itu satu. Yang kedua, rektor ini kan satu jabatan yang sangat prestisius memimpin universitas. Universitas itu adalah sebuah institusi science and technology, juga institusi budaya gitu kan. 
Jadi bayangan gua harusnya yang memimpin universitas adalah orang-orang yang oleh para koleganya ya based on peer review which is adalah dari para guru besar diakui keilmuannya, diakui kepakarannya dan yang paling penting diakui keteladanan dan kepemimpinannya. Yang paling tahu adalah para koleganya. Gua ngebayangin ya betapa susahnya seorang rektor bisa berperan dengan baik menjalankan fungsi dan tugasnya kalau dia tidak diaccept ya baik secara apa secara rasional secara emosional secara psychological oleh para koleganya which is adalah para guru besar <laughs> jadi kalau presiden kemudian cawe-cawe di dalam uh, penetapan rektor my question is atas dasar apa apakah presiden punya capacity intellectual capacity moral capacity untuk menentukan rektor dari sebuah perguruan tinggi negeri ada sebuah perguruan tinggi lah secara umum begitu Oke, kembali ya ke karya-karya spektakuler dari adik-adik kita BMUI. Asli ini gue bersyukur banget ya, ternyata gerakan mahasiswa di UI masih ada. Nah, sekarang yuk kita lihat ya. Ternyata teman-teman mahasiswa ini nggak serampangan mengambil kesimpulan Jokowi is the king of lip service. Karena mereka kasih banyak data yang akurat, nggak bisa dibantah. Misalnya Pak Jokowi satu hari itu pernah berpidato, gue lupa tahun berapa ya, bilang dan itu viral kembali belakangan ini. Saya ini minta demo, saya kangen nih, kangen di demo oleh mahasiswa, ya demolah saya, gitu ya. Eh ternyata kemudian data berkata lain ya, di dalam berbagai demo misalnya komplain atau protes masa, termasuk mahasiswa kaum buruh tentang undang-undang cipta kerja, omnibus law itu. Kisruh ya, dahsyat banyak betul korbannya yang ditangkap, yang luka-luka, yang mendapat represi dari aparat gitu. Nah di sini ada data, kontras itu mendapatkan laporan 1.500 pengaduan kekerasan aparat selama demo tolak Omnibus Law Cipta Kerja. Belum lagi demo Hardiknas 2021 yang lain ya. Ini lagi-lagi aparat menangkap sejumlah mahasiswa dan again senjatanya adalah pelanggaran terhadap Prokes. Jadi demo dulu direpresi kemudian ini bener banget. Jadi mungkin kira-kira slogannya adalah saya menjamin ya kebebasan Anda untuk bersuara tapi saya tidak menjamin kebebasan Anda setelah bersuara. <laughs> ini berkaitan dengan data berikut ya. Ini lo lihat yang dilansir oleh teman-teman adik-adik kita di UI juga. Undang-undang ITE titik 2 revisi untuk merepresi tanda tanya. Ini secara jurnalistik, wih udah sopan banget pakai tanda tanya. Padahal faktanya nggak perlu pakai tanda tanya sebenarnya. Ini katanya ya Pak Jokowi pernah ngomong ya, gue pernah bahas nih di beberapa podcast juga. Kalau undang-undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini. Karena disinilah hulunya, hulunya ada di sini revisi, kata Jokowi, dalam pengarahan kepada pimpinan TNI. Ini 15 Februari 2021, belum lama. Ya, faktanya, faktanya, ya. Uh, cuma nambah pasal. <laughs> ya, cuma nambah pasal dan akhirnya menjadi-jadi. Dan ada bahaya, ya, ada bahaya di situ karena diduga penambahan pasal dalam calon revisi undang-undang ITE ini bisa jadi justru menambah represi terhadap uh, masyarakat terhadap publik yang kritis. Ada lagi nih <tuh> soal KPK. Sorry ya, gue lagi batuk nih. Katanya perkuat KPK, tapi kok lagi-lagi tanda tanya sopan banget ya. Katanya Jokowi Umber janji perkuat KPK. Lu masih inget ya? 
sebelum Pilpres 2014 itu beredar satu video ketika Jokowi diwawancara oleh seorang jurnalis televisi kalau gue nggak salah ya. Dia mengatakan kalau kita mau perkuat KPK, kita itu nggak boleh ragu-ragu, nggak boleh setengah-setengah. Ya, dia bilang apa? Kalau ekonomi bisa tumbuh 7%, kita akan tambah itu, ya kita akan tambah budgetnya KPK itu 10 kali lipat. Kita akan tambah penyidik, perlu berapa? Seribu, kita rekrut lagi seribu. Wih, dahsyat ya. Dan di berbagai kesempatan, Pak Jokowi mengatakan, ya dia punya komitmen untuk itu. Bahkan ketika memberikan pengantar, ya, atau apa ya, respon lah, terhadap kisruh revisi Undang-Undang KPK, Pak Jokowi jelas-jelas mengatakan, Undang-Undang KPK sudah berusia 17 tahun, dan agar bisa lebih efektif ya, pemberantasan korupsi, maka perlu dilakukan revisi terbatas. Kita sudah tahu ya, ujung-ujungnya. Kemudian penangkapan-penangkapan koruptor berkurang drastis. Ya, walaupun ya, Mahmud MD membela diri. Itu buktinya ada menteri yang ditangkap sampai dua orang. Padahal kalau kita telisik ke belakang, proses di dapurnya itu dahsyat ya. Itu rupanya adalah kreativitas, tanda kutip ya. Kebandelan dari beberapa penyidik senior yang gerah ya. Dengan adanya apa, membelenya KPK. Jadi itu blessing in disguise aja. Ya, bahkan kemudian di dalam salah satu apa investigasi majalah Tempo terkuak bahwa ketua KPK yang mulia Firly Bahuri kekeh sebenarnya menolak ya penetapan status tersangka kepada Juliari Peter Batubara. Ya, dari penuturan uh, wakil pimpinan KPK ada hal yang menarik ya. Rupanya di KPK itu ada sebuah tradisi. Jadi kalau misalnya nggak bisa aklamasi nih satu keputusan diambil oleh pimpinan KPK maka biasanya mereka voting. Nah biasanya kemudian mereka yang kalah voting itu akan diminta untuk membacakan keputusan. Jadi atau menyampaikan keputusan ke publik. Jadi kalau lu misalnya ngelihat nih ya, ada pimpinan KPK ya bisa ketua atau wakil menyampaikan sesuatu di publik, kita boleh menduga tuh dia adalah orang yang sebenarnya nggak setuju tuh sama uh, apa yang disampaikan itu dalam voting. Tapi karena kolektif kolegial ya dia harus apa ya, harus bersama-sama dengan yang lain lah ya tanggung renteng. Disitulah kita bisa ngerti ya, kenapa misalnya Pak Nurul Gufron itu selalu dimaju-majuin tuh ya di dalam konteks hal-hal yang berkaitan dengan TWK, tes wawasan kebangsaan yang kemarin kisruh dan bikin rame. Rupanya memang dari keterangan beberapa pihak, Pak Nurul Gufron bersama satu orang pimpinan lagi, kalau nggak salah Pak Pamolango ya, itu adalah orang yang sejak awal nggak setuju ya, ada tes wawasan kebangsaan dalam proses alih status para pegawai KPK. Tapi ya karena voting, ya so-called kolektif kolegial apa boleh buat. Nah ini faktanya diungkapkan di sini ya, bagaimana misalnya Presiden menyetujui revisi Undang-Undang KPK, bahkan gue pernah cerita ya, setelah kisruh demo tolak uh, revisi dengan yang bertajuk adalah reformasi di korupsi, itu sejumlah cendekiawan, tokoh-tokoh agama datang ke Pak Jokowi, minta agar Pak Jokowi menerbitkan perpu yang bisa membatalkan pemberlakuan revisi Undang-Undang KPK. Dan ketika itu, Pak Jokowi berjanji akan menerbitkan perpu. Tapi ternyata sampai hari ini perpu tadi tidak pernah terbit. Ya, Bahkan gue pernah baca satu berita udah agak lama, ya, ya seputar tahun 2019 itu, Uh, sebenarnya Mensesnek itu sudah menyiapkan draft perpunya. Anytime Pak Jokowi mau keluarin itu udah siap sebenarnya. Tapi ternyata nggak kunjung dikeluarin ya. Jadi ya katanya-katanya ternyata berbeda lagi. Nah kita lihat yuk ada lagi nggak? Wah ini lagi nih ya. Rakyat menggugat, presiden mencegat. <laughs> ini rupanya terkait dengan uh, Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Ya kan? Pada saat muncul begitu banyak keberatan dari berbagai komponen masyarakat sipil, buruh, dan sebagainya tentang Omnibus Law, Pak Jokowi dengan enteng mengatakan kalau ada yang keberatan silahkan gugat ke Mahkamah Konstitusi. 
Tapi pada sisi yang lain, ya ada statement ketika apa namanya kalau nggak salah Erlangga Hartarto ya mewakili pemerintah di, dalam, di sidang Mahkamah Konstitusi dia mengatakan bahwa pemerintah dalam ada Pak Jokowi menghendaki atau meminta kepada MK untuk menolak ya gugatan uji material terhadap Undang-Undang Ciptaker. <laughs> Jadi betul juga ya ini. Rupanya ya teman-teman kita, adik-adik kita di BEM ini cukup puitis ya. Sangat sastrawi. Rakyat menggugat presiden mencegat. Tadi apa? Oh ini, katanya perkuat KPK. Tapi kok yang sebelumnya lebih, nah ini lagi. Undang-undang ITE revisi untuk merepresi. Itu ada rimanya ya. Pada suka sastra kayaknya ya. Nah, yang terakhir ini menarik ya. Ini kalau nggak salah udah jadi akronim atau singkatan. Yang kemudian viral kemana-mana ya. YNTKTS. <laughs> Yo ndak tahu kok tanya saya. <laughs> Kacau. Nah disitulah kemudian message-nya diperkuat, di-highlight, di-underline oleh adik-adik kita BMUI. Stop membual. Rakyat sudah mual tuh kan. Ada rimanya lagi ya. Sangat-sangat puitis. Jokowi the king of lip service kembali. Nah bro, eh... Sebagai seorang pengamat politik, gue harus katakan ini kelas satirnya lagi-lagi tinggi. Ini satir politik yang menurut gue, apalagi kalau kita bicara ini kelasnya mahasiswa S1, belum lulus ya. Ini nggak bisa di apa dipandang sebelah mata. Ini butuh pemikiran loh untuk mengkristalisasi keresahan publik menjadi keresahan dari BMUI. Jadi BMUI ini mengamplifikasi keresahan publik. Kemudian bro, keresahan itu oleh mereka dinyatakan di dalam kalimat-kalimat, dinyatakan dalam bentuk pamflet ya, yang itu sangat sederhana tapi tajam dan mengena, yang bukan cuma mengandalkan ketajaman kata-kata, tapi juga tidak melupakan akurasi dari data dan informasi ya, fakta-fakta yang kemudian dijadikan sebagai dasar. Jadi again ya, gue ingin mengatakan bravo nih, untuk teman-teman, atau adik-adik mahasiswa UI teruskan perjuangan ya jangan pernah mau patah jangan pernah mau ditundukkan ya karena gen rakyat mengandalkan kalian nah sesuai janji gue tadi gue pengen ngajak lu untuk ngelihat surat <laughs> ini suratnya menarik ya nanti kita lihat kenapa menarik jadi undangan penting dan segera ini dikeluarkan tanggal berapa ini ya 27 Juni <laughs> jadi undangannya hari Minggu dan acaranya hari Minggu juga. Waduh, ini kayaknya nih benar-benar kebakaran jenggot ya. Jadi kalau prediksi gua, ini alternatifnya dua ya. Either pimpinan UI dapat tekanan dari istana yang kebakaran jenggot duluan, or pimpinan UI ngelihat duluan nih ada fenomena ini dan kemudian mereka ingin buru-buru memadamkan tanda kutip kebakaran. Jadi ntar kalau ditegur sama istana nih, mereka udah punya jawaban, eh kita udah lakukan sesuatu loh bro. <laughs> ya biasa ya, seperti pembantu ingin melayani majikannya ya seperti itu. <laughs> kita lihat ya, yang dipanggil itu ada 11 orang loh bro, eh sorry 10. Kalau lihat aja ya, ketua BEMUI ya, Leon Alvinda Putra ini anak Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Wakil ketuanya, kemudian koordinator eh, Korbit Sospol, kemudian kepala kantor komunikasi dan informasi, kepala departemen kajian strategis. Uh, kemudian ada lagi kepala departemen aksi dan propaganda ini tadi yang ngeluarin ya uh, apa flyer flyer tadi wakil kepala departemen aksi dan propaganda ketua DPM wih DPM ini kayak lembaga legislatifnya lah dipanggil juga wakil ketua DPM ada dua nih wakil ketua DPM semuanya dipanggil minggu 27 Juni 2021 jam 15 ruang rapat Dirmawa <laughs> Ditmawa ya nah apa yang gue bilang lucu <laughs> 
Jadi rupanya ya eh, orang mungkin udah sebel ya sama apa tindak arogan dari pimpinan UI. Akhirnya ada orang gue nggak tahu siapa yang nyempetin diri untuk nge apa melototin lah kira-kira gitu ya surat tadi dan kemudian eh, menemukan banyak hal yang perlu dikoreksi. Ini gue tunjukin ya pakai bolpen merah lagi. <laughs> Misalnya nih ya kecil banget ya tapi iseng emang ya. Dicoret tuh lampirannya karena kosong lu ngapain tulis set dicoret. <laughs> Terus ada nomor yang nggak rata dikomentarin. Ya kan? Kemudian yang nggak rata lagi di bawah. Ini ada lagi nih ya. Uh, <laughs> Minggu 27 Juni, Juni. Kalian tidak libur buset. <laughs> Lalu foto. pakai P. Foto. <laughs> Aduh kacau ya. Terus uh, kami memanggil saudara, kaminya pakai huruf besar. <laughs> Jadi ini kayak Tuhan gitu kan. Jadi kalau kita lihat di terjemahan kitab suci, Allah atau Tuhan itu biasa menyebut dirinya dengan kami. Kaminya pakai huruf besar ya. Kami itu kan sebenarnya plural jamak ya. Itu gaya bahasa yang namanya pluralis majestatis. Ya, penggunaan kata ganti plural atau jamak padahal yang dimaksud tunggal dengan maksud menghormati. Jadi nggak tahu nih, ini kaminya huruf besar nih apa pimpinan UI menganggap dirinya Tuhan yang maha benar apa gimana? Gue kagak tahu deh tuh ya. Kemudian di sini kerja sama itu harusnya dipisah segala macam. So my point adalah orang nih publik itu nggak bodoh. Mereka ngelihat banget ini surat yang dibuat dengan terburu-buru. Ya, jadi artinya either dibuat di bawah tekanan, ini ya lagi ditelepon nih sama istana ya, sehingga kemudian juru tulis direktorat cepat-cepat bikin tanda tangan sama direktur kemahasiswaan, or <laughs> rektor dan pimpinan kebakaran jenggot langsung merintahin tuh ya kepada sekretariat untuk bikin surat, makanya suratnya acakadul amburadul dan sangat tidak profesional, malu <laughs> kayak surat eh, pengurus RT, kayak pengurus RT di rumah gue masih lebih bagus kalau bikin surat, lah bro. Apa yang kita bisa tarik dari uh, tragedi? Buat gue ini tragedi ya. Uh, apa ya? Kenapa juga ya universitas terbaik di Indonesia kemudian mau melayani apa namanya? Mau melayani uh, represi dari kekuasaan seperti ini. Yang gue tahu nih, even di masa Orde Baru aja. Itu para rektor itu sangat melindungi mahasiswanya terhadap represi-represi yang dilakukan dari luar. Itu yang gue tahu. Salah satu yang legend banget itu Profesor Mahar Marjono. Itu dahsyat bro. ya Kita ini mahasiswa itu relatifly bebas bergerak ya selama di dalam kampus. Dan diprotek luar biasa. Pasang badan. Gitu. Jangan-jangan betul yang dikatakan oleh Faisal Basri. Semakin akrab pemimpin kampus dengan penguasa. Kian jeblok prestasi akademisnya. Contoh UI. Kita tahu ya bro, uh, UI ketika kemarin Times uh, Higher Education, THE, mengeluarkan peringkat universitas-universitas di Asia dan dunia. UI yang kita jago-jagokan, ya, yang kita gadang-gadang itu melorot terjun bebas ke peringkat 194 dunia. Ya sih masih lebih baik dari ITB ya, yang 313. Tapi parah, eh sorry bukan dunia bro, Asia. Wih, kalau dunia kalau nggak salah 800-an. Ya bisa jadi ya, ini karena memang iklim akademik itu udah nggak ada di kampus. Kebayang nih sama gue nih ya, pada satu sisi para dosen, para profesor takut sama rektor. Sementara rektor punya kepentingan politis untuk melanggengkan kekuasaannya. Dan kalau bisa ya mengumpulkan bukti, mengumpulkan kredit poin di hadapan penguasa agar bisa naik ke level yang lebih tinggi. Mana tahu ada reshuffle kan ya. Siapa tahu Pak Prof. Ari Kuncoro kemudian dapat. Nah, Yang menarik juga nih yang gue nggak terima ya. Geleng-geleng gue. 
Pihak UI mengatakan apa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa ini adalah pelanggaran terhadap aturan. Ya, kenapa? Karena yang namanya presiden itu adalah sosok kepala negara. Sehingga ketika dibuat sebagai meme itu melanggar. Di mana melanggarnya? Karena kepala negara itu adalah simbol negara. Nah, ini gue jadi penasaran ya untuk ngecek benarkah kepala negara itu adalah simbol negara? Ya, ternyata kalau kita lihat nih Undang-Undang Dasar 1945 yang disebut simbol negara di pasal 35 bendera negara adalah sang merah putih pasal 36 bahasa negara bahasa Indonesia 36A lambang negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bineka Tunggal Ika 36B lagu kebangsaan Indonesia Raya jadi bayangan gua kalau ada orang memarodikan lagu Indonesia Raya mau dianggap penghinaan make sense buat gua make sense ya ada orang memarodikan Garuda Pancasila ya dibuat jadi aneh misalnya kepalanya dibuat kepala gorila gitu ya nah itu make sense kalau dianggap penghinaan demikian pula bendera ya dicoretin apa gitu ya Make sense menurut gue. Tapi nggak pernah ada satu ketentuan hukum yang mengatakan kepala negara itu adalah simbol negara. Nggak ada. ya Presiden, DPR, semua adalah lembaga tinggi negara yang tugasnya melayani masyarakat. Sehingga ketika masyarakat yang dilayani merasa mereka brengsek dalam melayani, harusnya bebas dong untuk mengkritik. Jadi menurut gue ini ngadi-ngadi. Ketahuan banget ya. Ketakutan akan kehilangan jabatan. Nah, disinilah gue sedih ya. Karena nih, Kayaknya ya pimpinan UI ini lupa ya. Lupa sama peribahasa mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Katakanlah betul ya adik-adik mahasiswa kita ini melanggar aturan. Walaupun gue ngerasa gak ada yang dilanggar. Katakan betul. Mereka ini murid bro. Anak-anak muda yang dalam proses belajar. gitu ya Wajar banget kalau salah. Mereka masih mencoba. Tapi seniornya Pak Rektor melanggar aturan. Fatal. Karena dalam status UI dikatakan nih ya gue kutipin ya. Bahwa seorang rektor itu ya bro, itu nggak boleh merangkap jabatan lain. Kita tahu yang mulia rektor UI adalah komisaris di salah satu bank BUMN. <laughs> Jadi gimana kita menuntut adik-adik mahasiswa mengikuti aturan main yang juga nggak jelas ya. Sementara rektornya jelas-jelas melanggar aturan main yang jelas. Ya itulah potret kampus kita. Kalau gini terus gue yakin... Pros apa namanya peringkat UI akan terus terperosok karena UI kemudian secara apa jelas-jelas ya terlalu apa terlalu clear ya menempatkan dirinya menghinakan dirinya menjadi pelayan kekuasaan itu aja dari gua saya tahu smart and professional assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.